0: 大家好，在节目开始之前呢，再次感谢风华 c u h g 打赏的一个铜币，那也谢谢大家对冰儿的支持和喜欢，爱你们哟。第35章，第二天，严冬他们都起来了，但林舒阳一直没有动静，最后严冬还是推开了修勇和林舒阳房间的门，看到修勇和林舒阳都安静的躺在床上，他拍了拍林舒阳的肩膀。舒阳，醒醒！舒阳，可是严冬叫了他十几分钟，林舒阳都没有动静。严冬心里忽然咯噔了一下，而后他立刻到客厅里，把五个向导就叫了过去，看看能不能感觉到林舒阳的情绪。无论什么样的向导，对于负面情绪有着很强的感知能力。没有被训练过的向导，甚至无法阻止周围负面情绪侵蚀他们的精神。可是经过训练的向导。他们一般都可以自动排除周围的负面情绪，而且可以主动感知别人的情绪。只要被感知的那个人愿意敞开他的精神世界，如果外面负面情绪太过激烈时，他们的哨兵可以为他们建立更加牢固的精神屏障。在这种屏障里，向导可以只去感知自己哨兵的情绪，而其他所有不确定的因素都被排除在外。也就是他的世界里只有他的哨兵。现在，向导被严冬叫过来。听到命令后，他们立刻打开他们的精神触烧，试图寻找林舒扬的情绪，可是没有，什么都没有。就算是修勇，他们至少还能感知到他把他们排除在了精神世界之外。可是林舒扬却什么都没有，好像他只是一团空气，不存在实体，所以也没有什么精神和情绪可言一样。感知了半天，向导们第一次发现，竟然有人是这种纯空白的状态。可是以前林舒阳并不是这样的，而且他的情绪其实很好感知，有时候甚至直接从他的脸上就能感知他的情绪。他从来不屑于隐瞒。周克摇摇头，对严冬说：“非常奇怪，我们什么都感知不到，甚至连他的精神是否存在，我们都无从知晓。”严冬眉头紧锁：“林舒阳这是什么情况？”严冬忽然想起来一本很老的《黑暗哨兵》介绍。书里似乎记载过一个历史上非常强大的黑暗哨兵，曾经不小心把他的向导直接拉入了自己的精神空间。两人一个月之后才醒来，一个月里甚至滴水未进都没有死亡。而且那个向导似乎当时正在安抚他的黑暗哨兵。据那本书记载，这个向导的情绪好像就是一片空白，没有拒绝，没有接纳，仅仅是一片空白，谁都感知不到他的精神。严冬想了半天，最后对向导们说：“在此加固窗门，我们可能要在这里住一段日子了。”为什么？严冬把他的想法说出来，周克立刻问道：“可是修勇并不是黑暗哨兵，而团长，他好像连向导都不是。他们俩。”严冬只说了一句话，就没有人反驳了。他们俩哪一个是正常的？严冬把向导们都叫到了客厅，然后严肃地说。如果按照那本古书的情况来计算，他们可能睡上一个月左右。我们最好不要强行把他们从修影的精神空间里拉出来。简言之，他们我们不用管，可是我们自己要出去寻找食物了。而且我们的弹药越来越少的，如果可以，最好不要再动用这些武器，除非是逼不得已。周克补充，严冬点点头。那好，现在人绵柳、周克、孙燕。柴路，你们四个和我一起留下，剩下的人带上基本的武器出去寻找食物，不要走太远。如果不行，找点野菜也可以，尽量中午之前回来。是。末世爆发后，通讯慢慢变得瘫痪。一开始，手机电话都还没有什么问题，后来手机联系方式基本没用了，而固定电话也经,经常出现问题。严冬看看外面的天，觉得心里有点烦躁。时间一天一天过去，他们越来越难找到食物，而天气也越来越冷。很显然，这里并没有什么暖气设备。一个半月之后，十几个人都到了崩溃的边缘。他们每天只在做两件事情：杀丧尸、挖少有的野菜。到最后，如果能看到一只老鼠，他们都会高兴上半天，因为就算是老鼠，那也是肉。严冬紧紧锁着眉，坐在客厅里。客厅里很安静。安静的，好像整个世界只剩下他们这十几个人。终于，严冬看着瘦骨嶙峋的十个人，而后又看了看修勇和林舒阳的房间门，最后还是说：“走吧，带上他们。如果他们……我们已经尽了最大的努力了。”所有人都沉默了。严冬是中校，除了林舒阳外，他们这群人中军衔最高的一个。军队就是这样，当有军衔比你高的人在的时候。你只需要安静地服从命令。可是，当你忽然成为那个拥有最高军衔的人，你也成了所有人的依赖。这份责任和负担有时候很沉很沉。所有人都开始收拾东西。严冬敲了敲林舒阳和修勇的房间门，依旧没有动静。于是他决定等东西收拾好之后再过来抬他们。林舒阳不知道自己什么时候睡着的，只是当他醒来。修勇也已经醒了，林舒阳似乎不敢相信，揉揉眼睛，林舒阳问道：“修勇，你醒了？”修勇一笑，虽然有点无力，但是真的醒了。“哥，我饿了。”林舒阳说：“我去给你弄点吃的。”说完，他就想坐起来，可是身体不知道为什么非常僵硬，似乎他已经躺了很久，费了不少力气，林舒阳才起来。修勇则更加费劲。因为林舒阳是枕着他的胳膊的，这直接导致了秀勇的胳膊有点发麻。两人好不容易坐起来，林舒阳捏了捏自己的胳膊，又用力捏了几下自己的腿。忽然间，他想起秀勇昨天受伤的事情，于是转过头。林舒阳非常紧张：“秀勇，你没事吧？现在怎么样？展飞呢？”秀勇嗓子干渴的难受，可是看着林舒阳紧张的样子，他还是觉得很高兴。没事了，展飞也没事，他现在就站在窗台上呢。林舒阳往窗台看过去，一只一人高的黑色苍鹰正立在窗口，红色的眼睛看着自己，眼神带着点试探，还带着点亲昵。展飞，林舒阳有点兴奋，他想告诉修勇，他能看见展飞了。只是一转身，他就撞在了修勇身上。林舒阳略微有点尴尬，你靠我这么近干嘛？修勇摸了摸被林舒阳撞到的鼻子，很酸很痛，弄得他差点眼泪都流出来。修勇很想说，他根本没有靠近，只是林舒阳不知道兴奋什么，回头就撞到了他的脸上。呃，我看看展飞。修勇回答：“修勇，我也能看到展飞了。他这么高，这么大，而且眼睛是红色的，一身黑，对不对？”“嗯，哈哈，展飞过来。”哥哥，这是兴奋过头了。修永心想，因为此刻他已经看到将近一人高的展飞正立在林舒阳的肩膀上，而照展飞这身材，明显比一个成年男性要重。林舒阳也感觉到了，他没想到展飞这么沉。最开始展飞立在他的肩头，那时候他还能承受。现在，嗯嗯，展飞，你得减肥了，好重，快下去。林舒阳憋着气说。修勇有点无奈，展飞到窗边待着去。展飞似乎还很留恋林舒扬的肩膀，他已经很久没在他的肩膀站着了。结果修勇一个眼神扫过来，展飞低低头便又飞回到了窗台。林舒阳看着修勇刚毅的面容，心里有点感慨，于是上前拍拍修勇的肩膀说：“昨天你倒是大胆，不知道我会担心吗？”修勇低着头没有说话。略长的刘海遮住眼睛，林舒阳看不清他的表情。好了，没事就行，走吧。你不是说饿了吗？出去吃点东西去。嗯。到了客厅，林舒阳和修勇没有什么，严冬和那一客厅的士兵都愣了。舒阳，你们好了？严冬有些激动。什么叫你们啊？就他一个人受伤。严冬，还有吃的没？修勇饿了。你们睡了整整一个半月，严冬说：“啊！”异口同声，林淑阳和修勇都是一脸不敢相信的表情。你们睡了四十五天了，不吃不喝，严冬一字一顿地说，生怕对面两个人不相信似的。怎么回事？林淑阳问严冬。严冬摇摇头。林淑阳又问修勇，修勇也是摇了摇头。可是。忽然间，一个镜头出现在了脑海里，修勇不敢置信地看向林舒阳，哥，你可能是哨兵或者向导。”